0: Herzlich Willkommen zum Hochcast, euer Podcast rund um die Hochzeitsplanung mit Torben. Ihr bekommt Tipps und Interviews für eure Hochzeitsplanung, damit eure Hochzeit einer der schönsten Tage im Leben wird. Hier ist euer Host. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Torben und ich bin Hochzeitsfotograf. Und ja, wirklich für alle, die mich noch nicht kennen. Ich mache diesen Podcast für euch, für eure Hochzeitsplanung, möchte euch eure Hochzeitsplanung wirklich deutlich erleichtern. Und ja, dafür mache ich diesen Podcast, den Hochcast Podcast und gebe wirklich Tipps und ja, führe Interviews mit Hochzeitsdienstleistern. Und ja, manchmal mache ich auch einfach, gebe ich auch so Tipps raus, weil das Hochzeitsfotograf, ja, da kenne ich natürlich alle Bereiche der Hochzeit, wirklich von morgens, vom Getting Ready bis abends, bis nachts zur Feier und außerdem lerne ich meine Brautpaare auch wirklich über ein Jahr vor der Hochzeit ganz oft kennen und kennen wirklich die ganzen Herausforderungen. Und ja, und heute habe ich mit der lieben Kim gesprochen. Kim ist Hochzeitsmanagerin von verliebtverlob.com. Da müsst ihr unbedingt mal raufschauen auf die Webseite. Und sie macht nämlich auch einen Podcast und hat sich ja so auf Hochzeitsmanagement spezialisiert. Und ja, guckt unbedingt mal rauf. Und ja, mit ihr habe ich ein Interview geführt. Und ja, das ist mega spannend, da springen wir auch gleich rein. Jetzt vorweg nochmal, bleibt äh, bitte nach dem Interview unbedingt noch dran, da habe ich noch einen echten coolen Tipp für euch. Und zwar geht das um die Hochzeits-Wip-Liste, aber dazu später mehr. Also jetzt erstmal springen wir direkt rein in das Interview mit, den, mit, der, mit der lieben Kim. Ja, äh, sag mal Kim, ich habe dich ja äh, kennengelernt durch deinen Podcast und ähm, da war ich gleich äh, ziemlich begeistert von, weil du gibst ja ganz vielen Brautpaaren, ganz viele Tipps mit auf dem Weg für die Hochzeitsplanung. Und weil ich das ja auch mache, dachte ich mir, das passt irgendwie. Und deswegen habe ich dich angeschrieben. Sag mal ganz kurz was über dich. Stell dich doch einmal einmal kurz vor, bevor ich das mache. Ich bin da immer sehr schlecht drin. Du weißt das viel besser.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Torben. Ich kannte deinen Podcast nämlich vorher tatsächlich auch schon. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit dabei sein zu können. Ich cool. stelle mich kurz vor, mein Name ist Kim, ich bin 32 Jahre alt ursprünglich äh, vietnamesischer Abstammung, aber bin mhm. hier geboren, aufgewachsen und mhm. bin seit zehn, oder ne Quatsch, elf Jahren plane ich jetzt bereits Hochzeiten und habe dann jetzt über die Jahre festgestellt, so, hm, ich weiß doch, ein bisschen mehr über Hochzeiten, als ich dachte, weil ich mich immer ein bisschen so klein geredet habe ja. und, ähm, ich finde es immer ganz, ganz schade. Ich habe jetzt so im Bekanntenkreis, also gar nicht so im engen Freundeskreis, mhm. im Bekanntenkreis von vielen Paaren mitbekommen, die gefrustet sind vor der eigenen Hochzeit, die total gestresst sind und ich denke mir so, heutzutage muss man ja nicht mehr heiraten, Gott sei Dank. Also so, wie es früher war. Und mhm. ich denke mir einfach so, jedes Paar, das sich freiwillig dazu entscheidet, zu sagen, hey, wir wollen heiraten, wir wollen eine tolle Party haben, dann finde ich es doch das Mindeste, was man als Brautpaar erwarten darf, ist, dass es doch zumindest schön wird und nicht, dass man voll gestresst ist. Weil ich denke mir, wir haben so viel Stress schon in unserem Alltag, durch Job, durch blöde Menschen draußen. Ja. Und das muss nicht sein. Und genau deswegen habe ich quasi... Mein Podcast ins Leben gerufen, weil ich einfach mehr Paaren dabei helfen möchte, einfach mehr Entspanntheit zu haben an ihrem Hochzeitstag.
0: Also was was mir sozusagen so als allererstes aufgefallen ist, beziehungsweise was du mir auch so gesagt hast, als wir uns das erste Mal telefonisch, sag ich jetzt mal, getroffen haben, dass du so sozusagen so Hochzeitsmanagement machst, das habe ich jetzt tatsächlich und ich habe wirklich schon einige Hochzeiten begleitet und auch schon einige, ja ich sag mal, Hochzeiten erlebt und was, was ist denn da der Unterschied zum Weddingplaner? Erzähl mal kurz.
1: Also jetzt Weddingplaner, beziehungsweise auf gut Deutsch Hochzeitsplaner, da war es früher dann wirklich so, dass die Paare ja. auf mich zugekommen sind und dass sie wenig Zeit hatten und sich gewünscht haben, dass ich die Hochzeit für sie plane. Das heißt, ich habe Location gemacht, ich habe mich mit dem Brautpaar hingesetzt, mhm. das Konzept besprochen, was sie sich wünschen und habe dann basierend darauf Vorschläge gemacht, alles koordiniert. Und wirklich am Hochzeitstag dafür gesorgt, dass alles wirklich wie am Schnürchen abläuft. Aber man muss auch ehrlich sagen, die Realität mhm. da draußen ist einfach, dass die meisten Paare ohne Hochzeitsplaner planen. Es hat wahrscheinlich unterschiedliche mhm. Gründe. Einmal, weil man Spaß hat daran, es selbst zu planen. Zum Zweiten vielleicht auch ein finanzieller Aspekt. Und jetzt ist es so, dass ich quasi mit meiner Website verliebt, verlobt und auch dem Podcast quasi nur noch dabei unterstütze dass die Paare selbst planen. Das heißt, ich gebe einfach nur Hilfe ja. zu Selbsthilfe, wenn man das so nennen möchte.
0: <lacht> also das heißt, ähm, wie, 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 wie ist denn das? Ähm, äh, wie ist denn sozusagen so dein klassischer Ablauf? Also ich sag mal, nimm, nimm, nimm mich doch einfach mal mit. Also stell dir vor, ähm, meine, meine Freunde, meine Lebensgefährtin und ich, wir wollen heiraten und ähm, ja, was passiert als nächstes?
1: Genau, ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass mhm. wir uns kennenlernen. Ich glaube, du kannst das bestätigen, Tom, weil du bist ja einfach Hochzeitsprofi. Ja. Ähm, ich finde, es geht nichts über Chemie tatsächlich. Definitiv. Und ähm, da, da geht einfach quasi das erste Kennenlernen. Und wenn das nach dem ersten Kennenlernen, ist es für mich erstmal wichtig herauszufinden, was möchte das Paar überhaupt einfach. Weil ich arbeite einfach am liebsten mit Brautpaaren zusammen, die sich wirklich eine echte und authentische Hochzeit wünschen. Und halt weniger so wie aus dem amerikanischen Film. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, was in amerikanischen Film jetzt dargestellt wird, aber es ist halt wirklich sehr mhm. wenig authentisch einfach. Und wenn das tatsächlich gegeben ist, dann gibt es die Möglichkeit quasi bei mir ein sogenanntes Coaching zu buchen. Ich finde das mhm. Wort ehrlich gesagt nicht ganz so schön, aber wo ich quasi mit verschiedenen Listen, Anleitungen, Texten ja. die Paare quasi zeige, was sie in welcher Reihenfolge zu machen haben. Oder wenn sie sich Locations mhm. rausgesucht haben, dass ich das mit denen quasi analysiere. Okay, wenn ihr euch diese Location anschaut, dann solltet ihr das und dies beachten. Das mhm. heißt, die Paare machen tatsächlich alles selbst und ich bin quasi nur im Hintergrund und kommentiere das und gebe dann einfach nur meine Tipps dazu, was es zu bedenken gibt, weil grundsätzlich gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Ich finde, ja. man sollte sie einfach nur wissen, worauf man sich einstellt. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt eine ganz tolle Location aussucht, die mhm. einfach leider so ein bisschen zu klein ist als Beispiel. Das ist ja eigentlich prinzipiell überhaupt nicht schlimm, aber man muss sich halt einfach darauf einstellen, dass man vielleicht Tische abbauen muss, damit man vielleicht eine Tanzfläche hat, damit man dann später wirklich eine Party schmeißen kann. Und das geht einfach, finde Richtig. ich, sehr, sehr viel hat damit Erwartungshaltung zu tun. Und und ich helfe quasi wirklich im Verlauf der Planung, das sind dann ja ein, ein bis anderthalb Jahre, mhm. dass das Paar einfach wirklich sich ihre eigene Hochzeit wirklich vorstellt ja. und, und, und weiß, was sie sich wünschen. Weil dann, wenn sie nicht wirklich wissen, was sie selbst wollen, ist es auch viel einfacher, das ja. Ganze wirklich umzusetzen. Denn ich glaube, in Realität ist es so, dass viele Paare, die meisten heiraten ja wirklich das allererste Mal. Richtig. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele gut gemeinte
0: Tipps, genau, sehr gut von, gemeinte von von ganz vielen Personen, die auch vielleicht einmal schon geheiratet haben.
1: <lacht> genau und mhm. ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei mir jetzt gerade nicht anders. Ich plane jetzt gerade meine eigene Hochzeit und ja, natürlich ich schon ist Genau. Und was die Planung anbelangt, das ist jetzt für mich jetzt nichts Neues, aber dieses ganze Zwischenmenschliche, diese ganzen Tipps von außen, die sind wirklich alle wirklich super, aber es ist wirklich gar nicht so einfach, das ein Stück weit zu filtern und wirklich mhm. bei sich selbst tatsächlich zu bleiben und sich zu fragen, was ist mir tatsächlich wichtig? Wenn ich eines Tages 60, 70 Jahre alt bin, was ist mir dann noch mhm. wichtig? Und zum Beispiel auch so, so Gästeliste. Wie viele Brautpaare laden Gäste aus schlechtem Gewissen ein?
0: Oh ja, definitiv. Also das ist wirklich wahr.
1: Ja. <lacht> Na, und und mhm. ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die viele tatsächlich im Nachgang bereuen. Und ich, es ist natürlich unangenehm, ne, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja. nein, ich lade diese Person nicht ein, obwohl ich bei der eingeladen war, obwohl ich gar nicht weiß, warum ich eingeladen wurde. Mhm. Und tatsächlich zu sich selbst zu stehen. Und so sieht halt meine Zusammenarbeit mit den Paaren aus. Mhm. Aber das wird jetzt auch alles digital geben. Ich arbeite jetzt gerade an Online-Kursen, damit Paare, weil ich wohne ja in Bonn und ja. ähm, damit Paare von ganz bequem von zu Hause aus quasi mit mir kommunizieren können und das ah ja. wird das in baldiger Zukunft.
0: Das heißt, du arbeitest tatsächlich sozusagen, du hilfst Paaren, die wirklich in ganz Deutschland leben, die müssen gar nicht mehr zu dir persönlich kommen oder du zu denen, sondern du kannst das alles online machen.
1: Das ist richtig, weil einfach jetzt ein klassischer Hochzeitsplaner. Hm? Ist auch einfach nicht günstig. Wenn ich wirklich eins zu eins für ein Paar plane, das, das, ja. das sind halt wirklich 50, 70, 80 Arbeitsstunden, die mindestens zusammenkommen, und das kann das Paar sich einfach wirklich sparen, indem sie zum Beispiel auch selbst einfach Bastelabende vornehmen. Mhm. Wir werden zum Beispiel auch Kurse anbieten, wie man selbst seine Einladungskarten basteln kann mit schon oh ja. fertigen Sets, dass man ähm, schon das Material dann nach Hause bekommt und einfach nur noch gestalten muss. Und weil ich finde, die Paare, das macht ja auch wirklich so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, finde ich, mit den Trauzeugen, mit der Familie, sich vorher hinzusetzen, zusammen zu basteln. Und ich gebe einfach wirklich nur, was sie tun müssen, in welcher Reihenfolge sie es zu mhm. tun haben. Haben, was sie zu beachten haben oder auch das Thema Kosten. Hochzeit also, und Kosten ist eine gruselige Kombination.
0: <lacht> ist übrigens ein ganz, ganz heikles Thema. Also, ja. ähm, äh, weil ich, also da könnte ich ja auch noch einiges zu sagen, weil ich äh, erlebe tatsächlich Ganz so gut wie selten, dass Paare mir sagen, Torben, das ist mir wirklich egal, was unsere Hochzeit kostet. Unser Budget ist nicht limitiert. Wir können aus dem Vollen schöpfen. schöpfen. Das erlebe ich so gut wie nie. Also eigentlich erlebe ich es nie. Und von daher ist <lacht> ja Geld... Und ich bin mir ja auch sicher, dass Paare wirklich ganz, ganz viel, ich sag mal, Geld verbrennen einfach. An der falschen Stelle zu viel Geld ausgeben. Durch ja verschiedene Anreize, meinetwegen auch durch Pinterest. Und... Andere Medien, Social Medien, sage ich jetzt mal. Wie siehst du denn das? Also du hilfst auch den Paaren sozusagen, ich sag mal, ihr Budget an der richtigen Stelle zu planen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich finde super, dass du es ansprichst, weil ich finde, ja. das ist tatsächlich neben der Tatsache, mhm. dass die Erwartungshaltung richtig gesetzt wird und man wirklich den Tag erlebt, den man sich wirklich gewünscht und vorgestellt hat, ist das Kostenthema, finde ich, schon das Wichtigste. <lacht> weil auch früher meine Hochzeitsplanungstätigkeit, als ich so mhm. das wirklich erste Paar hatte mit wirklich einem großen Budget, ja. sechsstellig, da dachte ich mir so, yes, <lacht> so viel Budget, wir müssen nicht sparen, voll toll, Geil, ich kann ja. mich ausleben. Aber es war tatsächlich genau das Gleiche nur in Grün. Mhm. Weil man, äh, es, ist, es endet wirklich immer in der gleichen The Thematik, dass man gucken muss, wie man sein Budget haushaltet. Ja. Und ich finde einfach, dass eine tolle Hochzeit nicht zwangsläufig mit einem Riesenbudget einhergehen muss. Definitiv nicht einfach. Es kommt auf die Stimmung an, es kommt auf die Stimmung des Brautpaares an. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Anliegen, einfach das Budget sinnvoll tatsächlich zu verwalten. Und wie du halt schon sagst, einfach nicht am falschen Ende zu verbrennen, weil es gibt ja wirklich viele tolle Sachen da draußen und gerade ich als Frau, mhm. ich kenne das, ne? diese Shoppinglust und dieses ah, oh, das ist alles so schön und das ist auch schön, aber man muss wirklich unterscheiden zwischen das ist schön und was brauche ich wirklich für meine perfekte Hochzeit? Brauche ich das? Richtig, und genau, genau da ja. gebe ich natürlich auch sehr, sehr viele Tipps an die Hand, wie man da einfach ein bisschen mehr aus dem Budget rausholen kann, wie man hier und da noch ein bisschen einsparen kann.
0: Okay, genau. Also, ähm, ich wohin hatten wir schon? Oder du hattest schon mal ganz kurz auch über ähm, über Gäste zum Beispiel gesprochen. Das ist so ein Punkt, der, der mir zum Beispiel immer wieder auffällt, ähm, wie ja Paare laden Gäste so aus schlechten Gewissen ein. Und dazu kommt auch noch, dass ich ja auch wirklich als Hochzeitsfotograf ich begleite ja tatsächlich die Hochzeit meist irgendwie so bis von Mittags bis Mitternacht. Ähm, natürlich auch dann beim Empfang und ich habe auch ganz viel äh, ja, Kontakt mit den Gästen und äh, da erlebe ich wirklich ganz ganz häufig, dass ähm, Brautpaare Gäste gar nicht kennen persönlich. Also zum Beispiel, wenn jemand, äh, ich sag mal, seinen Kindergartenfreund irgendwie einladet, dann hat er irgendwie eine Partnerin und äh, die, die, die kennt das äh, Brautpaar gar nicht und die kommt nämlich dann auch äh, mit zur, zur Hochzeit und ähm, ja, die kosten, naja, wenn man das mal krass sieht, natürlich auch das ganz normale äh, Geld. Ne? Also das heißt, viele Brautpaare haben wirklich Gäste auf der Hochzeit, die kennen sie gar nicht und ähm, äh, also sparen dann auf der anderen Seite wiederum an wirklich Wichtigen, meiner Meinung, nach wichtigen Erinnerungen, zum Beispiel auch auf die Hochzeitsfotos. Ich werde dir jetzt auch nicht von einem Brautpaar gebucht. Also, das heißt, also diese Budgetverteilung ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, und, also, da gibst du deinen Brautpaar sozusagen auch, ja, ich sag mal, gewisse Briefings oder gewisse Hinweise, wo sie ihren Schwerpunkt setzen sollen, oder?
1: Definitiv. Ich finde auch einfach, dass also ich, ich glaube, dass du mich dahin gehen hoffentlich bestätigen kannst. Aber ich finde, mhm. jede Hochzeit ist wirklich so individuell wie das Brautpaar selbst, keine gleich der anderen. Und ich habe zum Beispiel auch dem Thema Gästeliste habe ich eine komplett eigene Podcast-Episode gewidmet, weil man ja. da wirklich ähm, relativ viel Hirnschmalz rein, Hirnschmalz und Zeit reinstecken kann. Und ich finde, dass es und für seine Gästeliste wirklich Regeln festsetzen. Wo setzen wir tatsächlich den Cut oder den Schnitt? Wer wird Nein. eingeladen? Wer nicht? Ich persönlich. Ich könnte das nicht vertragen. Gäste, die ich nicht kenne, einzuladen. Das wäre mir viel zu unpersönlich einfach. Ja. Aber das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Und da nehme ich tatsächlich Brautpaare auch wirklich an die Hand. Ja. Weil wichtig ist ja am Ende des Tages ja nur, dass sich beide wirklich einig sind darüber, was sie tun. Ne, sei es, dass sie sagen, wir brennen zu zweit durch, das ist ja auch absolut legitim. Wenn beide ja. wirklich dazu stehen und sich einig sind, das ist das, was wir wollen.
0: Mhm, richtig. Aber wie ist denn das bei dir? Also fällst dir jetzt mal zu den Gästen zurück, dir, du planst ja auch eine Hochzeit. Ist es dir schwergefallen, selber, <lacht> ich meine, das ist ja das beste Beispiel. Ist es dir selber schwergefallen, ähm, ja, ich sag mal, Gäste ganz bewusst auszugrenzen? <lacht> also sind ich glaub, ja keine bei Gäste, nicht, sind ja ausgegrenzt dann, also Personen <lacht> auszugrenzen, sag ich jetzt mal so. <lacht>
1: Also ich glaube, ähm, wir haben dann auch als Paar wirklich so so alle, ich glaube, Stadien durchgelebt, wie jedes Brautpaar sie auch durchlebt. Und dementsprechend hatten wir auch tatsächlich unsere Hürden mit der Gästeliste. Ja. Tatsächlich auf meiner Seite ein bisschen weniger, weil ich natürlich Gott sei Dank über die Jahre der Hochzeitsplanung, da, da habe ich, war ich einfach schon mal sehr stringent in dem einfach wie ich mit meinen Mitmenschen mhm. umgegangen bin. Ich habe einfach für meinen Freundin habe ich auch immer regelmäßig Kontakt gehalten aber ja. für meinen Verlobten, den Sebastian, der hat sich dann tatsächlich ein bisschen schwer getan und aber wir haben da halt eben dann gemeinsam, da habe ich ihn natürlich auch an die Hand genommen und dann haben wir halt Regeln festgesetzt und das ist einfach wirklich eine runde Geschichte wird einfach mhm. und äh, wie gesagt mit den nötigen Tipps kriegt man tatsächlich alles hin.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Also, <lacht> viel, viel, also viel, viel ist dir dann selber schwer, ich sag mal, wirklich Gäste nicht einzuladen, weil das erlebe ich tatsächlich immer wieder. Das fällt hat teilweise unglaublich schwer.
1: Ja, ja, es fiel mir schwer. Wobei ich aber auch, auch, das liegt aber eher bei den Gästen, die von weiter weg herkommen. Mhm. Das sind jetzt bei mir auch ganz individuelle Fälle, ja. ähm, wo ich jetzt weit ausholen müsste. Aber grundsätzlich so, es, es gibt Menschen, wo ich sage, ich muss sie nicht auf der Hochzeit dabei haben, sondern ich lade sie zu was anderem ein. Also für mich ist es wichtig, einfach ein ehrliches Verhältnis ja, zu dem cool. Gast zu pflegen. Ja. Und wenn ich ihn nicht einlade, ihm auch zu sagen, warum ich ihn nicht einlade. Bei uns war zum Beispiel der Grund, ich hatte mir wirklich sehnlichst gewünscht, eine Hochzeit mit ca. 60 Gästen zu haben. Mhm. Jetzt sind wir aus den unterschiedlichsten Gründen bei 80 gelandet.
0: Ja, Wenn man okay.
1: bedenkt, dass die Personenzahl der größte Kostentreiber ist, also wirklich mit Abstand wirklich der so, größte ne? Kosten. Genau. Und ja. da werde ich halt auch dann gewissen Gästen auch einfach wirklich sagen, weil, weil ich sehe die nie. Ich sehe die wirklich nur alle zwei Jahre einmal. Und da will ich dann auch wirklich lieber mir die Zeit nehmen, mit denen mal irgendwo mal ein Wochenende hinzufahren, mhm. wirklich Zeit zu verbringen. Und ich finde dann, weil auf einer Hochzeit hat man eh so wenig Zeit für die Gäste.
0: Ich merke, wir sind uns so einig. Also ich, das ist auch übrigens mein Thema. Ich, äh, ist so die Frage muss wirklich <lacht> <lacht> muss wirklich ähm, der der Bräutigam oder die Braut äh, alle Arbeitskollegen einladen. Muss der gesamte Sportverein mit eingeladen werden? Ja, also die gesamte Handballmannschaft oder so müssen die alle eingeladen werden. Oder kann man später nochmal mal irgendwie ein ausgeben oder so? Ne? Also auf der Arbeit. So das ist ja quasi so ein Plan B, eine Alternative. Und ja und ähm, bei einer Hochzeit. In der Tat, ich sag mal, wenn es über 100 Leute sind, dann muss man sich nicht einbilden, dass man mit allen Personen persönlich spricht. Also bei der Beglückwünschung, ja, ein paar Worte, aber das war es dann eigentlich auch. Ne? Irgendwann geht das auch gar nicht mehr. so. Ne? Und möchte man das, so möchte man mit allen Personen auch mal persönlich sprechen oder eben, ja, sind sie Gäste halt einfach nur da? Also meine meine Freundin und ich kommen jetzt so zu dir und, ähm, und buchen so ein Co Coaching bei dir ähm, und kommen mit, ja, ich sag mal, jeder Menge Pinterest-Bilder, also was, was, was würdest du mir sagen oder wie, wie geht es dann weiter? Also mit, mit meinen, meinen Vorstellungen. So.
1: Genau, also grundsätzlich fangen wir natürlich erstmal, wie gesagt, im ersten Gespräch mit den Vorstellungen mhm. an, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist, einfach eure Wünsche zu verstehen mhm. und, und, und nicht meine. Weil meine darf ich ja Gott sei Dank dieses Jahr auf, auf meiner Hochzeit jetzt umsetzen. Und jetzt geht es ja quasi ja. um eure Wünsche. Und äh, wir fangen natürlich erstmal mit einem guten Fundament an. Ich finde einfach, das ist wie bei einem Hausbau: brauchst du halt einfach einen Architektenplan, bevor du anfängst, jetzt irgendwelche mhm. Mauern hochzuziehen. Da wird ja keiner auf die Idee kommen, sich jetzt direkt Backsteine anliefern zu lassen und loszumörteln. Es wird ja erstmal ein Plan gemacht. Und äh, das heißt dann quasi, dass wir erstmal ein Hochzeitskonzept zusammen erstellen, dass ja. wir eine Gästeliste erstellen, weil natürlich von der Personenzahl das komplette Budget abhängt mhm. und dann ein Budgetplan aufstellen, weil es bringt wirklich nichts, wenn ihr euch das am Ende des Tages nicht leisten könnt und dann anfängt euch zu streiten. Weil das ist meiner Meinung nach eines der Szenarien, wenn Paare sich aufgrund von Finanzen streiten. Das muss wirklich nicht sein. Und ja, deswegen zwinge ich Genau, und deswegen zwinge ich in Anführungszeichen äh, meine Brautpaare mehr oder minder dazu, wirklich diese Hausaufgaben zu machen, mhm. um sich dann quasi auf die ganzen schönen Themen, die es so gibt, ne, von Locationsuche, über Brautkleidsuche, ja. über Dekoration, da stützen wir uns dann quasi in den nächsten Schritten drauf, weil ich finde, alles zu seiner richtigen Zeit. Ich lege wirklich sehr viel Wert aufs Timing. Timing mhm. ist wirklich fast alles. Wenn man es in der richtigen Reihenfolge plant, spart man sich so viel Zeit, weil wenn man wirklich zum Beispiel mit dem Kleid suchen anfängt dann, dann und dann erst die Location suchen geht, dann wird man sehr schnell merken, dass sie vielleicht alle schon ausgebucht sind und das ist einfach ganz, ganz ärgerlich, wenn da vielleicht eine Location dabei ist, die man sich total verliebt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, gerade bei den Locations, das unterschätzen natürlich auch viele Brautpaare, dass, ja, wenn der, meinetwegen der Antrag irgendwie so unter dem Weihnachtsbaum stattfindet oder im November, dass man dann mal anfängt langsam im um Januar, irgendwie für Juli, August, September, ähm, eine Location zu suchen, dann ist ganz, ganz mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit die Traumlocation schon ausgebucht. Ne? Muss man ehrlich sagen. Also die sind dann, die können sagen dann, klar kannst du im August ähm, ähm, heiraten hier und die Hochzeit feiern. Allerdings ähm, im August nächsten Jahres wird es auf jeden Fall gehen. Aber eben nicht mehr dieses Jahr. Und da tritt dann oft eine Ernüchterung ein. Muss man ehrlich sagen.
1: Und, um ja, das sind halt so Sachen, die man halt vorher tatsächlich nicht weiß. Ich persönlich finde es auch wirklich verrückt mittlerweile, was es für ja. Vorlaufzeiten gibt. Teilweise sogar echt zwei Jahre im Voraus mhm. ausgebucht. Ne, Aber wenn man halt wirklich, ich sage jetzt mal klassisch in der schönen Hochzeitsoccasion, Schlossburg oder ähnlichem heiraten möchte, dann muss man sich entsprechend darauf einstellen. Und das sind halt alles so die Dinge, auf die ich die Paare tatsächlich vorbereiten will. Es sind natürlich, klar, Dekoration, Pinterest-Bilder, die schauen wir uns alle an. Aber mir ist es natürlich auch wichtig, einfach mit einem Gefühl von Realität einfach. Ne? Wie viel kostet denn diese ganzen Pinterest-Bilder, die man da so sieht als Beispiel? Da steht ja nie ein Preisetikett ja. dran. Ja.
0: Also es ist meiner Meinung, dass, das äh, kenne ich auch von meiner ähm, Lebensgefährtin, die aber Floristin ist, meine Freundin, die bekommt natürlich regelmäßig Anfragen für Hochzeiten, auch natürlich von Brautpaaren, mhm. die die ich ihr schicke, sage ich jetzt mal, ist ja klar. Und ähm, da sind Pinterest-Bilder Klassiker und das ist wirklich, also die allermeisten sind wirklich ernüchtert nachher von dem, was es kosten würde und mhm. zudem sind sie auch ernüchtert, weil ganz viele, gerade in der Floristik ist so, dass viele Pinterest-Bilder einfach Kunstblumen sind. Also die sind gar nicht echt, aber ich mache so einen Trend aus, dass gerade durch ich will jetzt Pinterest nicht verteufeln, aber dass gerade dadurch schon Prioritäten <lacht> irgendwie falsch gesetzt werden. Nee, so. also
1: mir, mir ist da gerade einfach nur so eine Story dazu eingefallen. Ich gebe ja, dir ich. einfach vollkommen ja. recht, weil ich da halt damals ähm, eine Hochzeit hatte, wo wir quasi Einladungskarten siebenmal nachgedruckt haben, ja. nur um quasi den richtigen Farbton zu treffen. Ich garantiere dir, du hättest den Unterschied gar nicht gesehen. Puh, Und ja. Dann war es halt so, dass es natürlich an die Thema Floristik ging. Und dann, ich, ich weiß nicht, wie die Hollywood-Brautpaare das machen, aber ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich mehrere Sätze Blumen bestellen und einfach dann quasi wirklich den perfekten Farbton dann raussuchen. Und gerade bei Blumen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, das ist mhm. ein Naturprodukt. Die ja. Farben können halt mal leicht abweichen. Und das war dann wirklich Katastrophe hoch zehn für sie. Ja, Und. Und auch gerade beim Thema Kleid, ich gebe dir hundertprozentig recht, aber das ist natürlich, finde ich, immer wieder so eine Frage der Erwartungshaltung tatsächlich. Und, und deswegen ist es mir so, so wichtig, in der Zusammenarbeit mit meinen Brautpaaren, aber wirklich diese Erwartungshaltung zurechtzurücken. Zum Beispiel beim Thema Brautkleid. Ich habe mir auch bei Pinterest Bilder rausgesucht und lustigerweise mhm. hatte ich auch genau so ein Kleid an. Aber ich habe auch der Brautmodenverkäuferin gesagt, dass ich nicht erwarte, dass das mein Kleid zu sein hat. Ich wollte einfach wir haben alle unterschiedliche Figuren, es kann immer anders aussehen und, es, und Pinterest, finde ich, sollte man dafür nutzen, einfach nur sich Inspiration zu holen, weil dafür, finde ich, es wirklich ein wunderbares Medium oder das Internet im Allgemeinen, mhm. aber man sollte sich, finde ich, im Allgemeinen nicht drauf versteifen, weil es ja wirklich darum geht, doch die eigene Hochzeit zu feiern und nicht die irgendeiner Pinterest- oder Instagram-Persönlichkeit.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also zu den, <lacht> zu den Prioritäten, ähm, also machst du das, also das mache ich auch so aus, dass äh, in, naja, mich natürlich als Fotograf auch viele Paare dann irgendwann anfragen ähm, und ich dann auch gar nicht mehr verfügbar bin leider. Und ähm, also das heißt, dass da auch wirklich viel zu spät, eben bei gerade Dienstleistern oder eben Personen, die auch auf der Hochzeit anwesend sind, ähm, das ist ja auch nochmal so ein Tipp, ne, äh, da wirklich früh zu fragen, bei Personen die wie beim DJ, beim beim Stylisten, beim Hochzeitsfotografen natürlich, dass da wirklich viel zu spät angefragt wird. Das ist auch so, also meine Wahrnehmung und dass das einfach mhm. unterschätzt wird. Ne? Dass eben ja, dass man selber natürlich nicht die einzige Person ist, die an dem Tag heiraten wird. Total also, wichtiger Punkt. Ähm, so, ich habe noch mal eine Frage an dich und zwar, also also ich bin jetzt so, wir haben uns ein paar Mal äh, unterhalten, getroffen, äh, geskypt, oder äh, also online oder persönlich, wie auch immer. Wie, mhm. wie oft wie oft sprichst du denn normalerweise so mit den Paaren? Also wie wie, wie wie oft bist du ansprechbar für die?
1: Oh, sehr häufig. Also ich habe mhm. zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe. Bei mir ist es einfach wirklich sehr sehr wichtig, dadurch, ja. dass die Paare ja wirklich selbst planen. Das heißt, sie suchen sich selbst ihre Dienstleister, mhm. sie suchen sich selbst ihre Locations und besichtigen die. Und ich gebe quasi einfach immer im Hintergrund Feedback dazu. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, einfach wirklich nah dran zu sein und, und wirklich bei dieser Hochzeit begleiten zu können.
0: Ja. Mhm. Genau,
1: und deswegen sind wir da wirklich sehr, sehr regelmäßig im Austausch einfach, weil ich einfach, es mich auch interessiert einfach, wie Sie bei Ihrer Hochzeitsplanung vorankommen.
0: Ah ja, cool. Also das heißt, du bist schon, aber so auf der Hochzeit selber bist du dann auch, bist du nicht anwesend, ne? also da, da, da nicht. Also Es geht jetzt wirklich um die, um die Planung.
1: Es gibt sehr, sehr viele Paare, die mich tatsächlich dafür als Zeremonienmeisterin quasi, dass ich im Hintergrund die ganzen Fäden ziehe, Ach, das geht auch, mich dafür ne? an, genau mich anfragen und mich dafür buchen. Ich muss sagen, ich mache es wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich biete es tatsächlich nicht aktiv an, weil man mhm. ähm, das ist auch eine finanzielle Frage, Belastung für die Paare ist und man auch, auch oftmals die Trauzeugen, wenn sie quasi organisatorisch begabt sind, auch übernehmen können. Und ja. ich, das ist natürlich auch so eine Sache. Man hat halt. Einfach nur als Hochzeitsdienst, heißt, man kann dann nur ein paar pro Tag annehmen. Und deswegen ist mein mhm. Ziel einfach wirklich, auch gerade jetzt mit, mit der Website, wirklich möglichst vielen Brautpaaren wirklich viele Tipps an die Hand geben zu können. Weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden und deswegen biete ich es nicht aktiv an, aber ich werde immer wieder angefragt und mache es super gerne.
0: Ja, die Website ist wirklich klasse geworden. Also bin ich bin richtig neidisch drauf, muss ich ehrlich sagen. Also sieht super aus. Wirklich toll gemacht. Vielen
1: Dank, aber ich finde deine auch sehr schön. Deswegen ah. da brauchst du <lacht> jetzt gar nichts. Das ist nur ein anderer Stil. <lacht> Meinst du, sehr ja. mädchenhaft?
0: Ja, das, das ist klar. Aber, so, aber darum geht es. sehr, sehr ansprechend, finde ich. Also, ja. Findest Dankeschön. Mhm. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja, gibt es denn noch so von deiner Seite ähm, so einen, ja, ich sag mal, ja, so einen, ja, so einen smarten, so einen übergeordneten, so einen coolen Tipp, den du Paaren, die du Paare, den du jetzt noch Paaren ähm, so auf den Weg geben könntest, was du noch so raushauen könntest?
1: Raushauen vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist vielleicht hm? so, so mein, mein wertvollster Tipp einfach tatsächlich, dass sie ins Vertrauen gehen. Ich habe das Gefühl, ja, okay. dass gerade die Medien heutzutage das Thema Hochzeiten so sehr aufbauschen, dass mm. es wirklich zu so einem Event, beziehungsweise es, es fühlt sich so an, als müsste was bewiesen werden.
0: Ah, okay. Mhm. Und, ja. und ich
1: finde einfach, es ist eure Hochzeit, ihr habt da gar nichts zu beweisen. Es geht wirklich darum, dass ihr zwei einfach, dass das Brautpaar sich das Ja-Wort gibt und dass das einfach… Und, dass die Gäste mit dabei sind. Deswegen denke ich mir halt auch so klar, ich, ich rate wirklich jedem Brautpaar, das zu mir kommt, zu sagen, ja. Fangt so früh an zu planen. Aber wenn es, ich meine, es gibt ja manchmal Lebensumstände, da hast du halt einfach nicht viel Zeit zum Planen, als mhm. Beispiel, ne? ja. und wenn das der Fall ist, dann einfach wirklich nicht in Panik geraten, weil es ist zwar dann, dann bist du vielleicht Torben als Hochzeitsfotograf nicht mehr mhm. verfügbar, mhm. aber es wird. Schon echt mit der, mit dem nötigen Wissen, und dafür bin ich natürlich wiederum mhm. auch da, ist es immer möglich, egal wie wenig Zeit zur Verfügung steht, eine wunderschöne Hochzeit zu planen. Und ich würde mich auch immer gerade. Gefühl verlassen. Oder auch bei der Location-Auswahl. Ja. Es ist zum Beispiel einfach, ich glaube, man unterschätzt, wie wichtig, ich meine, die Leistung ist natürlich super wichtig, aber auch dieses Zwischenmenschliche. Ich finde, das, das bedingt sich alles gegenseitig.
0: Ja, genau, super. Also, du, du, was sagst den Paaren im Prinzip? Sie sollen genießen und Spaß haben. Alles ist möglich. Und, ähm. Ja, es gibt natürlich immer Stolpersteine und Hürden und manchmal wird ja auch kurzfristig geplant, aber es gibt für alles eine Lösung sozusagen. Ne? Also Es, es gibt geht, für alles eine Lösung ja. mit dem hm.
1: richtigen Know-how tatsächlich und wenn jetzt wirklich jemand jetzt von deinen Hörerinnen dabei sein sollte, die jetzt wirklich super spät dran sind, dann können sie mich sehr gerne anschreiben, aber es ist möglich, nicht in Panik verfallen. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis oder auch diese, Vor diese ja. Verlobungszeit. Das ist eine einmalige Zeit, die so auf diese Art und Weise nicht mehr wiederkommen wird. Und ich finde, das muss man sich vergegenwärtigen und auch versuchen, diese Zeit wirklich zu genießen. Man ist wirklich nur mhm. einmal Braut, einmal Bräutigam, zumindest das erste Mal. Man ist nur einmal das erste Mal Braut und Bräutigam.
0: Ja, definitiv. Ich finde auch, dass so gerade die Planungsphase und das ähm, weiß ich wirklich definitiv für ganz, ganz viele Brautpaare schon, ja, ich sag mal, so part of the game ist. Ne? Also das heißt, die verbringen dann schon sozusagen, also die Vorfreude ist ähm, schon sehr groß. Und ich finde, dass, äh, dass Paare das auch genießen sollten tatsächlich und sich dem auch bewusst werden sollten. Ich meine, ich erlebe das ja auch bei Paaren, die ich treffe die immer noch mal zum Engagement-Shooting, noch mal zwischendurch irgendwie bekomme ich äh, Anrufe oder eben WhatsApp-Nachrichten. Und, ähm, und da finde ich es eigentlich cool, wenn, 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 wenn die Vorfreude äh, auf die Hochzeit auch wirklich bewusst wahrgenommen wird und das auch sozusagen schon Teil der, ja, ich sag mal Teil der Hochzeit ist irgendwie, ne? also das Jahr vorher, die Planung und so.
1: Darf ich noch eine letzte Sache sagen?
0: Du, du kannst äh, sagen, was du willst. Also,
1: okay. <lacht> <lacht> nee, ich habe ja schon so Wir, viel erzählt, deswegen. <lacht> ja,
0: hau raus. Und zwar
1: möchte ich das Thema Wetter ansprechen.
0: Okay, alles klar. Ich bin das, gespannt.
1: Ich möchte einfach den Papa nochmal an die Hand geben, dass sie wirklich einfach, wirklich hm. in der Planungszeit versuchen sollen, wirklich das zu planen, was sie planen können und alles, was nicht in der eigenen Hand liegt, wirklich versuchen loszulassen. Ja, es bringt nichts, sich anderthalb Jahre vorher Gedanken zu machen, oh mein Gott, was ist, wenn es regnet? oder es wäre so furchtbar, wenn es regnet. Das kann passieren. Ja. Auf jeder Hochzeit. Also vor allem in Deutschland. Und deswegen einfach nur der Tipp, stellt euch aber drauf ein und plant darauf hin, sodass es erst recht nicht passiert.
0: Ja, sehr gut, dass du es angesprochen hast. Wetter ist äh, in der Tat ähm, gerade hier im Norden. Ne? Also, <lacht> äh, also ich weiß, bei euch im Süden, okay, du sagst jetzt, wir wohnen gar nicht im Süden, aber so aus meiner Sicht, also <lacht> doch deutlich südlicher ist das Wetter ja schon tendenziell besser. Aber gerade hier erlebe ich es auch, dass äh, wirklich... Brautpaare oder eigentlich sind es eher die Bräute ehrlicherweise schon wirklich eine Woche vorher echt oder zehn zwei Wochen vorher schon auf die Wetter gucken jeden Tag und ähm, und davon quasi alles abhängig machen und ähm, ja ich ich habe selber immer wenn wenn es wirklich regnet auf Hochzeiten und vor zwei Jahren hat es fast auf jeder Hochzeit geregnet ähm, da habe ich also also auf sehr vielen zumindest und da habe ich schon äh, wirklich so tolle Hochzeiten erlebt und das ist völlig egal ob es regnet oder nicht das hat auch Vorteile sogar wenn es regnet und ähm, ja das stimmt ja, Gäste, Gerade im Sommer ne, sind Gäste so viel draußen auch auf, auf einer Hochzeit, wenn das eben warm und heiß und, und, und die Sonne scheint. Und dass dann abends eben gar keine so richtige Partystimmung aufkommt, weil alle irgendwie rausgehen. Also Aber gerade wenn es regnet, dann rücken alle zusammen und ähm, dann ja, ist irgendwie die Party viel viel cooler teilweise. So, ne? Und auch ja, also Hochzeiten im November, so mit ja, wirklich Schmuddelwetter, äh, habe ich war super. Ne? Also habe ich richtig schöne Hochzeiten erlebt. Ja, und ich ich finde es toll. Ja, <lacht> alles gut. Du hast ich wollte nur sagen,
1: dass du das ist toll, dass du es ansprichst, einfach, weil mhm. ich finde, man an diesen Beispielen von dir einfach auch mal wieder sieht, einfach, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ist einfach so.
0: Ja, und das deswegen,
1: egal wie es kommt, es wird gut.
0: Genau, richtig. Und es hängt schon mal gar nicht vom Wetter ab. So, ja. <lacht>
1: Super.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank äh, für für deine Worte, für das tolle Interview und ähm, ich werde auf jeden Fall deine Webseite und ähm, alle alle wichtigen Daten von dir ähm, in den notes verlinken. Also sag nochmal ganz kurz, äh, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Sag, sag noch mal kurz.
1: Ähm, am besten einfach auf die Website verliebtverlob.com gehen und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, mich zu erreichen, bin auf Facebook oder auch einfach in der Facebook-Gruppe mit dazukommen. Ähm, da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Am besten einfach erstmal stöbern, ein bisschen durchlesen, einfach auch meine Art ein bisschen kennenlernen, weil wie ich ja schon sagte, die Chemie muss passen und dann ergibt sich alles weitere dann von selbst.
0: Ja, super. Also du hast übrigens auch eine super sympathische Stimme. Also ich finde, du solltest auch noch für irgendwie freie Reden machen oder so. Da bin ich auch ganz <lacht> also. Herzlichen Dank. Ja, wirklich cool. Sehr gut. Ich
1: habe wirklich sehr gut hier mit dabei. Können. Vielen Dank, Tom.
0: Alles klar. Dann ja, bedanke ich mich bei dir und ähm, ja, dann hören wir uns ähm, demnächst wieder, äh, wenn ich bei dir im Podcast bin.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Alles klar, super. Okay.
1: Dankeschön. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.
0: Okay, Leute, war das nicht ein cooles Interview mit der Kim? Und ja, wenn es euch gefallen hat, also wenn euch wenn euch ihre Stimme gefallen hat, ja, dann guckt unbedingt vorbei bei verliebtverlob.com. Jetzt habe ich noch was in eigener Sache und zwar ähm, tragt euch bitte unbedingt in die Hochcast vip liste ein. Und ähm, jetzt fragt ihr, warum sollte ihr das tun? Das kann ich euch sagen. Und zwar für euch habe ich ein Audiobook aufgenommen. Und so habe ich mal ein E-Book geschrieben über, ja wirklich mit den allerbesten Tipps zur Hochzeitsplanung. Und das habe ich jetzt vertont. Da habe ich jetzt ein Audiobook rausgemacht und da bin ich ganz aufgeregt. Ähm, ist es noch nicht ganz ready? Also doch, es ist schon ganz ready, aber ähm, es ist noch nicht sozusagen, also ich mache noch einen Feinschliff. Und ja, damit ihr den Starttermin auf gar keinen Fall verpasst, tragt euch unbedingt in die hochkast vip liste ein und dann bekommt ihr auf jeden Fall halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden und dieser Hörkurs, der ist, das kann ich jetzt schon mal sagen, wirklich mega cool geworden. Fünf Stunden Inhalt, ähm, wirklich die besten Tipps zur Hochzeitsplanung und, ähm, ja, ihr hört schon raus. Ich bin da ganz aufgeregt und ich finde es echt richtig cool geworden. Und ja, wenn ihr meine Stimme noch aushaltet, dann, ja, ist das auf jeden Fall interessant für euch und, ähm, ja, tragt euch ein in die hochcast vip liste und dann erfahrt ihr auf jeden Fall als allererste, wann dieser, ähm, dieser Audiokurs rauskommt. Also. Bis zur nächsten Episode. Tschüss, tschüss. Das war der Hochcast. Wir hoffen, dass ihr etwas Inspiration mitnehmen konntet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut unbedingt auf www.hochcast.de vorbei und sichert euch ein exklusives Angebot für eure Hochzeitsfotos.